0: Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale limiti di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymycoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale salutiamo il 2021 con importanti considerazioni suggerite da voi, tirando le somme su quanto siamo andati al cinema nel 2021 e come possiamo rimarginare il rapporto con la sala. Ma questa è la terza stagione di Sul Divano di Ale e per inaugurarla bisogna sfrecciare verso nuovi orizzonti e quindi nuovi film per un nuovo anno. Cosa attendo spasmodicamente nel 2022? Tempo di tornare alle buone, care e croccanti recensioni del divano e inizio con una serie TV, The Shrink Next Door, la serie Apple TV Plus con Paul Rudd nei panni di uno psichiatra malandrino e Will Ferrell in quelli di un paziente fragile vittima di se stesso ed suo terapeuta. A cena con il lupo, film tratto da un videogame sconosciuto ma con le giuste ambizioni e un pessimo adattamento del titolo. Infine uno dei film che più ho amato del 2021 e uno dei più attesi in Italia per il 2022, Licorice Pizza. Il coming of age di Paul Thomas Anderson è un film che non ti aspetti e che diventa nel genere di appartenenza una pietra miliare preziosa. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, che piacere trovarvi nuovamente qui sul Divano di Ale per questo 2022 e per questa terza stagione. Perché questa è ufficialmente la terza stagione di Sul Divano di Ale, del podcast Sul Divano di Ale. È stato un 2021 che mi ha visto appunto con le ultime settimane lasciarvi diciamo relativamente orfani, relativamente orfani perché ci sono stati 12 Days of Christmas, il divano d'oro che è uscito la notte di Capodanno, il 31 la sera più che la notte di Capodanno e che ha divertito molti di voi mi sono arrivati dei bellissimi feedback eh, come ho scritto sul post pubblico di Buy Me a Coffee quindi non dedicato solamente a chi eh, dona e a chi mi sostiene io sono solito a uh, choose more um, no <ride> eat more than I can chew eh, quindi sostanzialmente eh, io vado verso quelle cose più di quanto io possa eh, masticare eh, eat non c'è more than I can chew è semplicemente more than I can chew la confusione nel podcast regna sempre sovrana. comunque more than I can chew quindi più di quello che posso masticare perché mi piace sempre comunque mettermi in discussione sfidarmi e in questo 2022 del divano di Ale della terza stagione troverete lungo il percorso altre cose che sono cose di che appunto si mette in discussione, di chi vuole portare qualcosa sempre di diverso, di chi non ha paura sostanzialmente di provare ad andare un attimino oltre e fare cose che magari non ha mai fatto prima, uscire dal suo guscio e tante altre cose. Eh, Cambieranno alcune cose su Twitch, cambieranno alcune cose che avete già visto sul canale YouTube il canale YouTube ha dei contenuti esclusivi che non vi hanno abbandonati eh, durante eh, i mesi di stop del podcast, quindi recensioni trovate recensioni esclusive come Lamb, a proposito di Riccardo ehm, Okai Okai ne ho parlato solo sul canale YouTube e rimarrà solo per il canale YouTube, eh, sono contenuti che comunque, il bello di YouTube è comunque almeno, io lo uso anche così molto spesso, io a volte ci sono dei, eh, dei contenuti su YouTube che sì hanno un apporto visivo, ma io me li metto mentre cucino, cioè mentre salto i <ride> non lo so, mentre salto i funghi prima di farci la pasta <ride> che ascolto mentre eh, tipo Break in Italy, Breaking Italy che è un contenuto ascoltatissimo che conoscerete sicuramente e e lo ascolto tante volte mentre carico la lavastoviglie mentre eh, sistemo qualcosa in casa eh, perché sì, ha qualcosa di visivo ma molto spesso eh, lo puoi comunque usufruire eh, semplicemente facendo altro e i miei video su YouTube sì, hanno dei contenuti visivi che col passare del tempo avranno una forma un po' più importante forse per quello che è il visual eh, però hanno anche una compagine puramente di lo potete comunque ascoltare non non c'è niente che dovete vedere della schermo anche perché youtube ha ucciso completamente la possibilità, quasi completamente la possibilità di poter parlare di qualcosa senza incorrere in copyright strike e altro ci sono delle cose che è ancora possibile fare uccidendo ovviamente la monetizzazione e passando per altri eh, sistemi di sostegno però comunque non mi vado a impelagare in altri discorsi. Vi ringrazio per il sostegno che mi avete dato fino adesso. Il Divano d'Oro è comunque eh, uno esperimento, questa voglia di prendere in giro un, um, un, um, una sorta di, di inscenare, una sorta di, di premio, di award, come fanno gli Emmy, come fanno i Golden Globe, come fanno gli stessi Oscar, però da quella che è la mia sfera di Sul Divano di Ale, eh, con tutti i dovuti accorgimenti lasciando delle grafiche delle nomination è tutto fatto è stato fatto in modo tale da essere pensato per essere una sorta di show dedicato al cinema una sorta di premio dedicato al cinema tagliando le cose più cringe che sostanzialmente riguardano questo che è messo, cercando di farlo e, senza prendersi ovviamente troppo sul serio e, e sostanzialmente per darvi una cosa che da qui a due settimane, tre settimane, un mese la potete comunque recuperare andare a vedere anche perché ci sono titoli e e film in generale che in Italia arriveranno nel corso di alcuni arriveranno a gennaio, altri a febbraio altri magari più in là, quindi comunque avete già delle piccole anticipazioni su cosa può arrivare, perché io stando in Irlanda vedo eh, delle cose che magari in in Italia vengono distribuite dopo comunque è un contenuto che ha una sua durevolezza nel tempo e che potete eh, usufruire anche andando più avanti, parlando di eh, sostegno, prima mi riferivo a altre forme di sostegno, devo ringraziare i ragazzi del My Coffee, che sono Daniele Eric, Antonio, Samantha, Leonardo, Claudio e Marco questa settimana non dico i cognomi per una ragione molto semplice nelle cose nuove del del 2022 Baymeacoff ha deciso di litigare con Paypal perché è proprio un litigio (ride) senza scendere nei dettagli sostanzialmente ehm, Paypal, la partnership Paypal by copy è, è, è saltata in aria <ride> mentre io ero via è saltata in aria quindi le vostre donazioni non le posso vedere interamente quindi non posso più vedere nome e cognome di chi mi dona posso vedere spesso solo il nome e quindi alcuni di voi c'era il cognome ma per non fare torto a nessuno ho detto dico solo i nomi tanto voi sapete chi siete che avete donato eh, dico solo i nomi, vi ringrazio eh, spero di trovare nei pro, nelle prossime settimane un modo per ovviare a questo problema che sicuramente lo troverò eh, magari anche cambiando piattaforma visto che coffee si inizia a creare delle problematiche anche a voi per donare magari scrivetemi anche datemi un feedback io farò dei piccoli test però datemi un feedback se diventa ostico donare fatemelo sapere in modo tale che eh, io posso attrezzarmi per rendere anche voi facile eh, questa, questa mh, opzione di supporto. Quindi vi ringrazio per chi non mi ha mai ascoltato, il Buy My coffee questo servizio che è una sorta di bar virtuale nel quale potete entrare e offrirmi uno o più cappuccini in base a quello che al tipo di supporto che potete darmi. Non è un abbonamento, è semplicemente un bar virtuale, ok? veniamo ad alcune cose che sono successe in questi giorni voglio prima aprire un argomento leggero prima di arrivare ad argomenti un po' più seriosi Eh, vi vi butto subito nella mischia con un argomento bello eh, pregno che è Don't Look Up perché un'altra dei contenuti esclusivi di di Youtube è stata la recensione di Don't Look Up Eh, il film di Adam McKay, Leonardo DiCaprio, cast incredibile che è arrivato su Netflix, ovviamente, come qualsiasi prodotto arriva su Netflix, eh, fa record, sempre record, è tutto record, è tutto un record Netflix eh, di, di se stesso, è meraviglioso. Comunque, state di fatto che eh, io l'ho criticato, non in toto, non demolendolo da molti è stato demolito io non l'ho voluto demolire perché secondo me non c'è ragione di demolirlo però l'ho criticato se non avete ascoltato la recensione insomma, avete visto la recensione sul canale youtube Alessandro Dioguardi chiamato con molta fantasia con il mio nome e cognome potete trovare esattamente il, tutte le recensioni ma potete trovare quella di eh, Don Look Up quindi potete capire cosa io vado a imputare al film e la cosa che mi ha interessato tantissimo di Don Look Up come fenomeno è che nei giorni successivi eh, io non dovrei neanche più eh, una volta fatta quella recensione io non devo neanche più apportare ulteriori ragioni alla mia tesi sul perché quel film sia incredibilmente debole sotto molti punti di vista. Perché la realtà, in, in un giro di ironia che torna indietro verso Don Look Up, prova uno dei punti eh, del, del, a, a sfavore del film. Cioè, nel senso che io ho imputato a Don Look Up, tra le altre cose, alcune cose sono un po' più tecniche, il fatto di sostanzialmente essere un film per chi si sente meglio <ride> cosa si vuole dire con questa cosa super sgrammaticata che si usa dire in linguaggio molto colloquiale si intende dire semplicemente che Don Look Up è un film che piace a chi eh, si va a crogiolare nel fatto che ah, io sono intelligente e tutti gli altri guarda che idioti quando in verità Don't look up e questo è un pregio che bisogna dare al film che poi ha successivamente un difetto ovvero di non essere chiaro sotto questo punto di vista non tanto nel non essere chiaro ma nel non riuscire a essere a bilanciare questo aspetto ovvero il film in verità non è indulgente con nessuno il film se la prende un po' con tutti c'è una scena molto breve ma molto significativa che nel momento in cui il danno per non fare spoiler a chi non ha visto il film qualora non l'abbiate visto diventa ormai palese tutti in modo virale ah don't look up, don't look up improvvisamente tutti sono consci eh, del danno i negazionisti iniziano a diventare consci in parte, chi anche no solo a un certo punto e le conseguenze iniziano a diventare veramente presenti nel momento in cui ormai è troppo tardi ma in linea di Massima c'è sempre il problema che una parte eh, di, eh, di umanità continua a credersi sostanzialmente migliore di un'altra parte dell'umanità e non c'è comunicazione tra le due parti e c'è l'entusiasmo di internet nel mezzo che trasforma tutto in uno slogan ma quello slogan non ha alcun impatto sulla realtà o meglio ha un impatto molto relativo perché in verità sono voci che cadono nel nulla e che molto spesso non hanno azioni molte volte hanno azioni fortunatamente e molto spesso non fortunatamente, eh, sfortunatamente, in modo infame, diciamo, a nazioni, però il punto è che l'umanità è abbastanza vacua nel suo ehm, tenere, a, a, ten, diciamo, avere a cuore determinate eh, problematiche. E quello che è successo nella realtà è che chi si sente meglio, chi si sente, ah noi siamo intelligenti, e, e appunto, ecco, dicevo, la cosa fa il giro, perché... La gente che trova Don look up esilarante, come qualcuno mi ha scritto nei commenti, e io non ci ho capito niente. Che criticare un film perché è didascalico per accusare qualcuno di non averci capito niente già fa capire quanto fa il giro. Questa cosa è quanto dimostra la mia tesi, ma non riguarda solo quel commento di Mon. Guarda, io ho letto una marea di cose online nei giorni successivi all'uscita del film, e anche in questi giorni dove sono state determinate decisioni politiche, si è visto. Il, il livello ehm, diciamo di, di comprensione delle problematiche e di, mh, di come si affaccia le problematiche come non abbiano davvero capito don Luca e come loro in verità siano i soggetti del film tanto quanto gli altri don Luca fa il giro sotto questo punto di vista e fa il giro anche negativamente perché vuol dire che non è riuscito a fare a, a a dare un antidoto a questo problema perché quando tu fai una satira devi anche dare una sorta di antidoto a questo problema non puoi solo ehm, sfottere dicendo guarda come siamo intelligenti noi che abbiamo capito tutto guarda quanto sono scemi questi altri non puoi fare solo questo tipo di discorso non funziona più devi anche proporre una sorta di antidoto al problema ed un look up non lo, pro- non lo propone anzi ha esacerbato il problema perché chiama questo film e si crede incredibilmente meglio di tutti gli altri Loro sono gli stupidi, loro causano la fine del genere umano, io no. Io sono empio, io sono giusto, io sono un salvatore, io ho capito tutto, io eh, sono elevato rispetto agli altri. Quando non è così la situazione. Quegli altri che sbagliano sono comunque persone, sono persone che sbagliano a volte in modo becero, in modo arrogante, in modo che ti può dare anche fastidio. Alcuni sono semplicemente persone frustrate che utilizzano questa cosa per tirare ancora di più la loro frustrazione ma sta di fatto che sono persone che hanno dei meccanismi per i quali arrivano a questa cosa e che vanno da un certo punto di vista compresi capisco che il film voglia fare una determinata satira ma noi che ne usufriamo e chi fa la satira dovrebbe anche appunto capire certe cose inserirle nel proprio messaggio e tutti dovremmo capire una lezione Qua non si capisce nessuna lezione Quello che si capisce alla fine è che c'è una parte di pubblico che continua a credersi migliore, una parte di pubblico che si arrabbia col film perché è una stupidata che ci prende in giro e e tutte le varie situazioni che ne vengono fuori e chi si sente il film criticato ed è convinto di essere dalla parte giusta la prende come l'esa maestà al loro essere più intelligenti degli altri e questo è un enorme problema del film è uno dei grossi problemi del film perché Don Look Up si siede esattamente nel tipo di comunicazione sbagliata che attuiamo oggi e che va ad esacerbare i problemi e, e se guardate internet è meraviglioso persone che amano Don Look Up, fin dell'anno, incredibile un messaggio troppo intelligente sono i primi ad avere dei comportamenti eh, di egocentrismo eh, di, di totale Distaccamento dal fatto che siamo la razza umana, siamo tutti se falliamo su una cosa come può essere l'ambiente, come può essere ora l'emergenza sanitaria falliamo tutti Cioè non è che nessuno è esente da, 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 un, da un punizione cioè il fatto che tu ti senti meglio e più intelligente non ti protegge tu fai una brutta fine lo stesso <ride> e questo è il punto che il film cerca di veicolare ma che il pubblico non ha appreso perché c'è anche nel film una comunicazione sbagliata da questo punto di vista. E per certi versi io credo che Don Luca sia doppiamente, eh, anche per questa ragione, un fallimento. Perché ha esasperato la conversazione piuttosto che dargli un tono eh, che possa portare a una... Um, a a una razionalizzazione del problema io credo che sia molto più efficace e brutale Rick Gervais nel momento in cui fa dei ragionamenti oggi ne postavo uno mentre registro venerdì su Instagram dove lui semplicemente dice che la razionalità i fatti non possono essere cambiati dalle opinioni ma le opinioni possono e devono essere cambiati se hai razionalità dai fatti e questa è una cosa che non succede e nel momento in cui Gervais ti fa un ragionamento del genere poi ti fa una battuta e ti dà del cretino eh, o comunque ci gioca sopra e poi fa una risata permette comunque, dà una, una, un'interpretazione comica va a dissacrare qualcuno che fa qualcosa di stupido ma al tempo stesso ti fa fare un ragionamento Don Luca fallisce sotto ogni punto di vista da questa, eh, in questa cosa ci sarà qualcuno che si arrabbierà comunque direi tu non hai capito niente del film io sono meglio bravo cosa ti devo dire (ride) questa cosa a me fa molto ridere per certi sensi nel senso che sei parte del problema e non te ne rendi conto il presente è incredibilmente dominato da persone che non si rendono conto di non essere perfette che non si rendono conto che non esiste essere sempre dalla parte del giusto, che non si rendono conto che sono fallibili, che possono sbagliare, che possono valutare male delle situazioni, eh, che possono essere per quanto preparate, per quanto intelligenti, vittima di un momento di distrazione che li informa male, vittima di un pensiero sbagliato che magari è relativo a come sono cresciuti, a chi li è cresciuti, a dove sono cresciuti, a come vengono bombardati in un certo modo, non c'è la, la lucidità di poter ammettere o comunque l'idea di ammettere che siamo esseri umani e che facciamo degli errori è tutto divisivo io sono giusto, tu sei sbagliato e chi pensa di essere giusto molto spesso lo pensa in un modo quasi mitico da GDR, l'eletto <ride> è questa presenza che cammina o dalla luce e che è oppresso dagli stupidi da quelli che non meritano niente da quelli che distruggono il mondo e che è vittima no, non è questo il tipo di narrazione per quanto eh, la narrazione deve essere che tu se, sei, eh, se hai delle ragioni in mano se hai qualcosa in mano se sei convinto perché hai delle, delle cose tangibili che dimostrano quello che stai dicendo devi riuscire a importi non in modo violento ma devi riuscire a far prevalere quello che è il tuo pensiero razionale è la tua ragione però rimanendo aperto al fatto che sei comunque fallibile ma non puoi eh, metterti sempre dalla parte della vittima perché Don Luca per certi versi è anche un po' vittima nel senso verremo uccisi dagli stupidi e per certi versi è sbagliatissimo dovrebbe essere lo, lo humor nero che viene spazzato in questo film non è particolarmente nero non è particolarmente eh, brillante come si suol dire secondo me è molto, è molto ingenuo, molto didascalico eh, non così ehm, non così geniale come dovrebbe essere nel momento in cui va a fare satira, ma comunque, certe cose ora non voglio eh, rientrare in cose che ho spiegato molto meglio nel, nella recensione che trovate appunto sul mio canale YouTube. però in questi giorni, internet mi ha dimostrato che quel film ha fallito miseramente, ha dimostrato a me, ha dimostrato a chiunque lo ha, secondo me, giustamente criticato. Chiudiamo la parentesi, per venire una parentesi eh, un po' più triste, perché purtroppo il 2022 si è, si è aperto con ehm, una serie di personaggi molto importanti del cinema e della televisione che, ci man- che si sono venuti a mancare. Giusto oggi è venuto a mancare Sidney Poitier, eh, primo afroamericano a vincere un Oscar, la, notte cal- la calda notte degli di Tibbs, indovina chi viene a cena, attore fantastico, eh, veramente un esempio per chiunque voglia recitare, secondo me Sid- Sidney Poitier va guardato, eh, perché era un attore meraviglioso, un simbolo importantissimo per un'intera minority all'interno dell'industria del cinema che per qualche ragione come succede molto spesso i simboli grandiosi vengono dimenticati ora magari con, purtroppo eh, è venuto a mancare magari tanti lo riscopriranno e magari incominceranno a capire che avevano un esempio già forte in casa da poter sfruttare e non dimentichiamo determinati simboli quando li abbiamo Um, Betty White è venuta a mancare tar- carriera televisiva sconfinata, Betty White è quel tipo di attrice che io dico il nome e voi direte chi cacchio è Betty White, alcuni di voi lo diranno e va benissimo ragazzi, come dico sempre non dovete essere delle enciclopedie ambulanti che ricordano tutto in memoria, Betty White um, è un'attrice maggiormente televisiva ma ha fatto qualcosa di cinema e... Qualche anno fa è stato anche riproposto a. È stata host del Saturday Night Live. Non so se conoscete lo show, ma ha generalmente degli host che cambiano. Dei guest host che cambiano e presentano. Lei è stata una di questi. È attrice principalmente comica, molto brava. Che ha dominato la televisione per molti anni, che è stata anche al cinema, usata non sempre bene. Però era un po' diventata. la la nonnetta scorretta del del cinema e della televisione era questo un po' il suo ruolo una nonnetta tutta carina che proprio faceva una cosa super truce eh, perché la sua comicità si è anche evoluta il suo ruolo si è anche evoluta col passare del tempo non è stata quell'attrice che si è sedimentata in qualcosa era una sorta di caratterista però una caratterista stupenda a livello di commedia e se voi cercate su google Betty White e vedete la sua faccia l'avete sicuramente vista da qualche parte 100% perché non è possibile non averla mai vista da nessuna parte l'avrete sicuramente vista e, per quanto riguarda l'ultimo decesso importante di questa settimana eh, l'addio a Peter Bogdanovic eh, qua spendo qualche minuto in più ragazzi non, non ho la preparazione anche per i tempi e logistiche per riuscire a fare un discorso molto più serio su un attore come Poitier e lo stesso Bogdanovic, faccio una piccola chiosa, perdonatemi al riguardo, perché io odio anche fare quei bignami che riassumono la carriera da, 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 proprio da giornale, che fanno tutti i giornali, tipo quando morì Steve Jobs, erano i trafiletti che riassumevano il curriculum praticamente, non sono un grande fan di quella cosa lì, mi piace di più soprattutto se eh, fai qualcosa di specifico affondare in quello che erano i personaggi il classico coccodrillo con poche righe io non l'ho mai amato lo capisco a livello di utilità ma non l'ho mai amato sono belli gli approfondimenti di Bogdanovic spendo di più qualche parola eh, anche lui sicuramente l'avrete visto recitare da qualche parte eh, chi, chi guardava How I Met Your Mother e magari non conosce tantissimo il cinema, se avete visto Awe Metter ricordate la puntata dove vanno al party con lo super figo che c'è eh, Ted che inizia a recitare la divina commedia in italiano eh, c'era questo, questo tipo che era Bogdanovic. Eh, che alla fine aveva questa piccola scena prima di titoli di coda perché Marshall gli diceva ah sai che c'è il nome di William Defoe che somiglia a una rana William Defoe, William Defoe e nessuno rideva eh, perché lo prendevano come un cretino poi si vede Bogdanovic nell'ascensore che invece fa William Defoe e fa Trump ridere questa cosa Bogdanovic che fa sta eh, questa piccola cosa comunque al di là di questo lui era Peter Bogdanovic. Per chi conosce il cinema, era critico, bene, tutto è nato come un critico, studioso del cinema, che, però, ha rappresentato un baluardo per la New Hollywood, perché era quel tipo di regista che univa il cinema classico americano, ma che era uno di quelli che aveva molto interesse, nel studiare, nello studiare la New Wave, appunto, quello che era la New Hollywood. È stato uno dei, dei pilastri per certi versi, perché la raccontava e perché ne faceva parte quindi era un critico poi è diventato anche regista è documentario eh, appunto che si intitola diretto da John Ford del 71 è famosissimo se volete conoscere Ford se volete conoscere il cinema americano classico eh, soprattutto per quanto riguarda western è un tipo preciso di epica quel documentario è must watch eh, perché dimostra proprio l'amore che aveva Bogdanovic per il cinema e vi fa conoscere un pezzo eh, di cinema americano della storia del cinema mondiale ma soprattutto eh, la carriera di Bogdanovic è bella perché eh, si capiva che una cosa che poi odio de- e ne parlerò dopo era uno che amava tutto il cinema non, a- non aveva l'etichetta di un certo tipo di ehm, critico eh, moderno comunque un po' troppo borioso che eh, ha un'etichetta di cima ben precisa ed è quella Bogdanovic se non ricordo male, il suo esordio proprio nel cinema lo ha fatto con Roger Corman. Cioè, non è che lo ha fatto. Eh, con eh, una pellicola drammatica. Ha fatto il suo esordio al cinema con Roger Corman. Per, per farvi capire che faceva cinema di genere. Che ha sempre fatto un cinema per molti minore. Però un grandissimo regista. Eh, poi ha esordito anche come regista per pellicole che sono diventate essenziale famosissimo come The Last Picture Show che è un eh, coming of age movie del 71, in italiano l'ultimo spettacolo ha recitato con Orson Welles nell'altra eh, faccia del vento The Other Side of the Wind eh, c'è sul canale Youtube un estratto quando caricavo gli estratti del podcast dove ne parlo, se volete andarvi a recuperare eh, la puntata la caricherò magari, la metterò anche sui social magari su Instagram metto il link l'altra faccia del vento un film avantissimo dei 200 anni lui recitava era era stato diretto da Orson Welles poi ci ha lavorato per altre cose aveva diretto Paper Moon la luna di carta altro film eh, incredibilmente essenziale per la New Hollywood e per quel tipo di evoluzione del cinema era lo psichiatra nei Soprano Eh, era un personaggio che amava 360 gradi il cinema non, e amava soprattutto lo storytelling visivo non importava che fosse per essere nei Soprano che fosse Roger Corman che fosse Wells o che fosse un documentario lui voleva raccontare e vivere il cinema lo amava visceralmente era un tecnico ne era un teorico ma ne era anche protagonista sia come attore che come regista una figura fondamentale i suoi testi eh, i suoi libri sono ecco non ho nominato i libri di Bogdanovic ma dovrei alcuni recuperarli devo dire la verità, devo essere totalmente onesto quindi inutile che vi consigli una cosa della quale non ho usufruito però per importanza che hanno a livello di studio di un certo tipo di cima sono annoverati perché danno un ritratto ritratto molto interessante, molto affascinante molto ben preciso di chi ci è cresciuto dentro di un periodo storico fondamentale per il cinema americano e per il cinema mondiale quindi Bogdanovic è una perdita enorme, come si suol dire per l'arte cinematografica e siamo tutti dispiaciuti che non sia più con noi e magari prossimamente ecco mi prodigherò per portare dei contenuti per scoprire un po' Bogdanovic per far, per scopriamo alcune cose insieme perché non le ho viste io, sapete che io sono molto sincero e alcune cose le ho viste ma è passato troppo tempo <ride> anche da questo punto di vista io no, non mento mai nel senso che ragazzi se, se una cosa l'ho vista a 18 anni ne ho 34 non ne ricordo nulla è inutile che vi metto qua a pontificare su cose che non, non ricordo e trovo anche stupido andare quelli che vanno su wikipedia si leggono le cose e poi le ripetere a pappagallo, le riarrangiano a modo loro... È, è giusto trattare le cose studiandole, osservandole eh, conosco benissimo il personaggio l'ho visto recitare, ho visto alcuni suoi film ho visto alcuni suoi documentari eh, ma non posso parlarvene in modo esaustivo bisognerà fare un approfondimento comunque eh, salutiamo anche Peter Bogdanovich un personaggio fondamentale eh, veniamo però a alle domande che si collegano a un argomento che comunque io avevo inserito in, in, in scaletta perché volevo fare appunto questa chiosa del 2021 e rispondo a Luca Mignacco che mi scrive: Ciao Luca, allora prima di tutto. Ciao Ale, il 2021 è stato un anno d'oro per la qualità e la quantità dei film proiettati nei cinema. Chi si è ritrovato a stilare una classifica di fine anno sicuramente si è trovato in difficoltà compiendo scelte difficili e la varietà dei titoli presenti in queste classifiche ne è testimone, molto vero. Tuttavia è stato un anno pessimo per quanto riguarda gli incassi. Lo spettatore medio sembra essersi impigrito e le poche volte che le sale si sono riempite seriamente è stato per meccanismi legati all'hype e al marketing. A me sembra una base poco solida su cui appoggiare un'intera industria. Come si può risanare la situazione? La salute delle sale è nell'interesse di tutti, del filmmaker indipendente e produttori di blockbuster, e di riflesso anche nell'interesse degli spettatori. Scusa la lunghezza grazie. No, nessuna lunghezza, un messaggio eh, lucido e che andava benissimo così, caro Luca. Allora, ti rispondo eh, cercando di fare un quadro del 2021 nei cinema, come sapete io faccio sempre il box office perché contrariamente a quanti pensano molti guardare il box office è un modo per capire come va il cinema e il cinema si fa con i soldi come tutte le cose perché costa e se le cose che costano non hanno un ritorno e non, nessuno poi può investire non si fa più. Quindi studiare il box office serve a capire anche come si può fare cinema ehm, e come poter preservare l'arte come poter fare tante cose quindi non siamo siamo stupidi a disprezzare il soldo il box office è importante per capire determinate cose anche perché poi la cosa che mi fa ridere è che quelli che odiano il box office poi pontificano su come va il cinema ma ragazzi, vabbè. torniamo a Don Luca quelli che si credono meglio ma non hanno consapevolezza dei loro mezzi e della loro stessa conoscenza e si credono meglio perché sì, comunque eh, e ridono perché ridono di quelli che sono palesemente peggio, ma ne siamo bravi tutti comunque andiamo avanti allora Luca, rispondo a te ma rispondo a tutti voi, parlo con te e con tutti allora, il 2021, eh, lo dicevo nel... nel nel divano d'oro è stato un anno di rincorsa molti film che dovevano uscire l'anno prima sono usciti nel 2021 molti film posticipati sono usciti nel 2021 Eh, molta paura molto calendario che è stato rimescolato eh, molti titoli nuovi che sono arrivati un po' più in là perché c'era paura di distribuirli quando distribuirli, come fare, come non fare Eh, tuttavia è stato anche un anno che nonostante tutto è stato A tratti positivo, a tratti molto negativo. E questa spaccatura ha due tempi. Nel senso che guardiamo prima gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti anche hanno perso molto pubblico, molti spettatori, anche perché ci sono stati mesi in cui non si poteva andare al cinema. O comunque si poteva andare, una cosa da tenere molto in considerazione è il 50% della capacità. Cioè, anche qua in Irlanda hanno tenuto al 100% per un paio di mesi, poi è partita Omicron e hey, ciao a tutti. Torniamo al 50%, cancelliamo gli spettacoli, c'è il coprifuoco. Dopo le 18, l'ultimo spettacolo alle 18 e non si può andare agli spettacoli delle 20 annullati, O li hanno rimessi, ma per qualche settimana non ci sono stati. E l'esercente si trova a metà pubblico che può venire, mentre prima era ritornato al 100%. Ci sono determinate problematiche che sono molto pesanti sul cinema, anche in Italia il fatto di avere solo il 50% di capacità per di cinema molto piccoli significa un po' ammazzare l'economia eh, di quel tipo di industria, quindi c'è stato un impatto molto pesante, ma anche negli Stati Uniti eh, si sono viste però delle cose positive quando hanno riparto il cinema eh, Godzilla, eh, Kong vs Godzilla, eh, Demon Slayer Mugentrain che è stato un fenomeno è riuscito a fare il record diventando l'anime al cinema che ha incassato di più ha superato Dragon Ball sono stati molti riscontri positivi eh, si può parlare anche di A Quiet Place 2 che è andato benissimo Candyman che è andato benissimo The French Dispatch lo stesso Pizza, che per essere degli indie sono andati molto 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 bene eh, No Way Home appunto No Way Home è un'eccezione assoluta ha fatto dei record eh, però appunto vive di altre meccaniche che appunto nella domanda sono ehm, sottolineate ovvero marketing eventi di dimensioni senza senso eh, rimane il fatto che eh, il um, il cinema non sta benissimo perché anche eventi come Dune non sono andati bene ci sono state anche delle strategie incredibilmente sbagliate perché nel momento in cui HBO Max mette il film di punta in contemporanea in streaming tu avrai una grossa fetta di pubblico che al cinema non ci andrà è chiaro, HBO Max ha distrutto, cioè Warner Media più che altro ha distrutto la possibilità dei suoi film di andare molto bene, mentre tutti gli altri no, non hanno, si sono neanche sognati di fare questa cosa, l'esclusività è quello che ha portato il pubblico in sala, nonostante le paure, nonostante le restrizioni, i film sono andati discretamente bene nonostante tutto e ci sono stati anche eh, alcuni record come si è detto, il problema è che non è stato abbastanza non è stato abbastanza perché comunque ripeto avendo per gran parte del tempo capacità al 50% restrizioni, paura in alcuni momenti è ovvio che il cima non è lo stesso di quando sei in una situazione normale e quindi ovviamente i numeri si sono abbassati venendo in Italia mi sono stati passati dei numeri da ehm, degli esercenti che appunto tramite conoscenze passati a conoscenze e poi passati a me un po' telefono invisibile però sono dei dati che comunque sono stati riflessi anche da Cinetel, dagli incassi Eh, alcuni cinema che hanno perso il 50% anche per via della possibilità di andare al cinema e delle molte chiusure degli spettatori rispetto all'anno prima e rispetto all'anno prima ancora gli ultimi due anni sono stati una discreta mazzata per via della socialità per via di come è stata mozzata dalle varie restrizioni era un impatto abbastanza logico io non mi facerei troppo la testa perché eh, comunque era abbastanza logico sarebbe successo il problema come dico nel, ehm, nel divano d'oro alla fine è che io credo che la cartina torna a sole sarà non tanto adesso perché ancora ci sono altri problemi sarà probabilmente tra brutto da dire ma un paio d'anni io credo che la situazione inizierà a essere più vicino alla normalità tra un paio d'anni quindi vuol dire perché è molto complessa ne, non entro nel, nel, nel dettaglio perché non ne ho i mezzi per discutere parlo di quello che mi compete ovvero il cinema però sembra che più o meno si potrà pensare di tornare a una situazione un po' più accettabile tra un paio d'anni cioè più vicino alla normalità eh, come, come dicevo eh, sul divano d'oro eh, in campagna si usa dire al da passare la nottata, finché non passa questa nottata sta cosa non, non si può effettivamente avere un polso preciso. Magari sarà meno di un paio d'anni, io me lo auguro, però rimane il fatto che non credo nel breve periodo ci potrà essere qualcosa che il cinema potrà fare per riformarsi. In Italia c'è anche un problema molto grande, come ehm, ho fatto le analisi di fine anno, l'unico film italiano nella classifica del box office che comunque è molto basso a livello di numeri in Italia è stato quello di Me Contro Te che è l'unico film che ha trovato un pubblico perché è l'unico film che ha parlato un pubblico tutti gli altri hanno fallito Eh, Diabolica ha incassato di più come era prevedibile eh, dopo Natale quindi è arrivato a incassare 600 e passa mila euro nelle proiezioni del 27-28 in quel weekend lì il weekend dopo le feste di Natale che ha l'esordio. perché ovviamente aveva in competizione No Way Home che è arrivato a chiudere l'anno a 20 e più milioni di incasso in Italia e basta e dietro di lui ha film che sono arrivati a stento a 8 milioni e qualcosa quindi nel senso ehm, in Italia c'è stato un grosso problema perché, oltre alle molte restrizioni, il cinema ha dimezzati, oltre al fatto che il Covid, come tante cose, ha sottolineato i problemi di, un, di tutte le industrie e il cinema italiano a livello di distribuzione ha dei problemi senza fine. Eh, sale troppo molti di voi mi scrivono ah, vorrei vedere questo film ma devo farmi 40 minuti macchina un'ora di macchina e il cinema è pure brutto Cioè, alcuni mi scrivono devo farmi 40 minuti macchina e ma il cinema è, è abbastanza non vale il prezzo del biglietto eh, quindi cinema che non sono facilmente raggiungibili che sono pure in stati quello che sono eh, un pubblico che sembra eh, disabituato alla sala nel senso che molti mi scrivono esperienze orribili gente che fa casino ehm, è abbastanza inguardabile il cinema in sale in alcune situazioni e quindi la gente preferisce guardarlo a casa soprattutto se si deve fare 40 minuti di macchina mascherina, restrizioni, green pass la gente si scoraggia 50% di capacità e tante altre cose la gente non ha voglia <ride> questo è anche il problema per alcune cose eh, per il cima italiano io credo che ci sia quello americano secondo me si sistemerà eh, troverà dei modi di sistemarsi perché ha già i mezzi per farlo in Italia ci sarà bisogno di una di ripensare proprio l'esperienza in sala cioè servono ehm, delle delle sale che abbiano eh, la visione, questo lo dicevo già quando era iniziata la pandemia, la visione di quello che è il cinema oggi, cioè che deve essere comunque un'esperienza anche per lo spettatore io parlo sempre qua del Lighthouse Cinema che c'è qua a Dublino andate a cercarlo su Google Lighthouse Cinema Dublin e vedete le foto anche gli account Instagram le iniziative che fanno le cose che metto cima pulitissimo schermi bellissimi sale bellissime eh, per Natale ti puoi prendere eh, il mulled wine quindi il vin brûlé, per entrare in sala eh, puoi prenderti il caffè le torte eh, puoi portarti il vino puoi portarti i cocktail vendono i cocktail nella bottiglia chiusi già fatti te lo danno te lo puoi comprare te lo porti in sala perché è un pubblico educato al cinema è un pubblico che paga comunque il biglietto quello che è 9 euro, 11 euro, 12 euro, ma ha un'esperienza in sala come si deve: e non cinema che funziona, in un cinema che è tenuto bene, che ti offre determinati eh, servizi, e sei contento di andare a vedere un film in sala. È un, un nuovo modo, diciamo, un modo un attimino più evoluto di interpretare il cinema. È un multisala, sì, ma è un multisala rispettoso di quello che è il cinema fa visioni anche non solo di blockbuster, porta al cinema anche spettacoli per, eh, ad esempio appunto Licorio Spizza, è stato proiettato in 35 mm, ve ne parlerò dopo, eh, vengono proiettati stagionamenti eventi come, ora che sta uscendo lo Scream nuovo, hanno proiettato quello vecchio, quello originale del 96, eh, è uscito il Blade in versione rimasterizzata HD, ripro- HD, 4K l'hanno riportato al cinema, eh, anche film di... Giodorowski eh, li hanno riportati al cinema in 4k quelli restaurati i film di Carpenter tutti gli anni fanno le rassegne di Halloween, di David Lynch ehm, di Fellini eh, film ristampati dalla Cineteca di Bologna li hanno riportati è un cinema che guarda a 360 gradi a tutto il suo pubblico e che lo educa a comportarsi in una certa maniera ce la facciamo in Italia ad avere un sistema di questo tipo ce la facciamo ad avere ci sono tanti esercenti che lavorano bene ma ce ne sono tanti che si lamentano e come testimoni al pubblico lavorano veramente male e non gliene frega niente di quello che fanno e che non hanno nessuna intenzione di investire in quello che fanno il cinema è un lavoro è un lavoro che richiede investimenti che richiede ehm, comunque come tutte le attività un reinventarsi e il cinema italiano deve reinventarsi a partire non solo dall'esperienza in sala, quella è molto importante, ma anche dalle distribuzioni. Abbiamo visto tutti come Diabolic è stato veicolato discretamente al pubblico, abbiamo visto tutti come eh, tanti film vengono pubblicizzati un po' com'è, come non c'è attorno a quello che è il, la nostra industria, non si crea mai hype, non si crea mai aspettativa. Abbiamo visto tutti come Zero Calcare è dovuto finire su Netflix con un progetto da lui curato, eh, centimetro per centimetro perché quando è stato fatto la profezia dell'armadillo è stato fatto quello che è stato fatto abbiamo visto tutti la terra dei figli tratto da un fumetto di jeep ne ho già parlato veicolato al pubblico ha incassato 50.000 euro, 60.000 euro è una cosa abbastanza indecente che un film del genere incassi così poco in altri casi sarebbe stato montato un mini evento non dico un evento di scala nazionale incredibile non dico proiezioni in piazza Duomo a Milano per dire però sarebbe stato comunque un attimino pompato per portare il pubblico in sala per invogliarlo a andare a vedere qualcosa in sala e anche guardiamo alle serie tv Anna che ho deciso di premiarla eh, sul divano d'oro come una delle serie migliori dell'anno l'ho premiata per il coraggio per quello che fa per quello che comunica per quello che dice eh, e per il fatto che in Italia mi sembra non ne abbia parlato quasi nessuno comunque è stata un po' snobbata ma fa tanto bene tanto quanto tante produzioni americane e non ha nulla da invidiare per molti aspetti però come è stata veicolata al pubblico male, io non ne vedo quasi parlare da nessuno di Anna online è una serie che proprio il pubblico che guarda tanta televisione che macina tante serie tv ha snobbato non è un capolavoro ma è una cosa interessante è fatta con tutti i crismi c'è molto da riparare sia a livello di distribuzioni che a livello di esperienze in sala credo che nel resto del mondo il cinema continuerà a funzionare l'esperienza in sala continuerà a funzionare, continuerà ad avere vita perché continuano ad esserci eventi si reinventerà perché ne hai i mezzi in Italia c'è molto da reinventare e non so se ci sarà la forza per farlo in definitiva cosa si può fare per ehm, ridare vita al cinema all'esperienza in sala in Italia bisogna creare prima di tutto un'industria che sappia veicolare i prodotti al pubblico bisogna svecchiare il modo di fare cinema cioè non fare come ho visto qualche giorno fa l'ennesima commedia con i divorziati, quarantenni basta, troviamo un pubblico diverso eh, bisogna credere di più quelle, nelle cose che si producono bisogna aprire un dialogo con lo spettatore perché se i me contro te sono arrivati a piazzarsi al sesto posto della classifica degli incassi del 2021 con 5 milioni a rotti è perché hanno trovato un pubblico e a quel pubblico hanno parlato e se lo sono portati in sala e hanno fatto bene è questo quello che conta alla fine della fiera e quello va fatto si riuscirà a farlo? Ma non lo so speriamo veniamo ad un'altra domanda eh, un po più eh, leggera diciamo che però non, non manca di tecnicità che è di francesco bianco che mi crede che saluto prima di tutto e che mi chiede qual è la cosa non oggettivamente condivisibile che ti infastidisce di più vederlo in un film slash serie allora bella domanda eh, cos'è la cosa oggettivamente condivisibile che mi fastidisce vedere più un film in serie. Ti posso dire che, prima di tutto, ne avevo già parlato una volta, ma mal sopporto i film in costume tipo Emma, eh, roba di Jane Austen. Non la trovo interessante, mi annoia visivamente, mi, annoia, eh, mi annoiano le tematiche, eh, non riesco, ne capisco il valore inquadrato nel suo tempo capisco il valore di Jane Austen capisco il valore della sua scrittura quello che volete ma io non sopporto quei film non li sopporto non riesco ho visto Emma quando ho visto Emma ci ho scritto anche un articolo divertente è scritto per, per essere divertente eh, su Cinefax quando vedi Emma e io ho sofferto come un cane è una cosa completamente non oggettiva <ride> non mi piace quel tipo di poetica di quel tipo di cinema non me ne frega niente mi stai raccontando una cosa della quale non me ne frega niente eh, non è affascinante non è uno spaccato storico che mi interessa vedere è come se nel 2000 e non lo so nel 2250 eh, ci fossero dei registi interessati a riproporre delle romcom eh, anni 90 tipo C'è posta per te, che è già primi 2000 comunque a fine anni 90 primi 2000 delle romcom di quel tipo di popoda che ti guardi il pomeriggio su canale 5 che già per noi sono un po' così no? Eh, e tu dici ma perché? Ma chi se ne frega? Abbiamo le macchine volanti, non lo so. Eh, tu dici, ma perché mi stai riproponendo sta cosa? Oppure saremo tutti estinti, dipende. Eh, dici, ma perché che cacchio mi stai raccontando? Non è interessante. Eh, lo, lo trovo veramente... No, no, è fuori tempo massimo. Non... Ne apprezzo i costumi, ne apprezzo la recitazione, ma non riesce mai a sorprendermi. Da questa cosa ovviamente taglio fuori le cose come... Eh, la favorita, che in verità trova un come girare una scrittura eh, che è molto ispirata. Io parlo proprio di cose in costume alla Jane Austen, tipo orgoglio e pregiudizio: non ce la posso fare, non ce la posso proprio fare. Eh, un'altra cosa che mal sopporto sono i finali scritti a tavolino per accontentare tutti, che non è un difetto, cioè, nel senso, oggettivamente, non è un difetto, è una furberia di scrittura che ci sta, che è perfettamente comprensibile ma io non la amo Cioè, il, il finale scritto eh, a tavolino per accontentare tutti e che magari ha una componente drammatica eh, forzata o quasi pornografica Cioè, a tanta gente piace quella cosa lì io non la sopporto eh, piccoli esempi che mi vengono in mente e in questi giorni ehm, ho rivisto perché lo, lo riguardava mia moglie il finale di Dozen Creek. I due ultimi episodi finali di Dozen Creek. Con vabbè, ragazzi, non è spoiler, mio dio lo posso dire, credo poterlo dire. Dove ehm, una delle. Je, je, no, non mi ricordo più. Jen, Jane. Jenny o Stoven un lapsus. Eh, muore. Muore perché è malata. Muore nel modo più. Ehm, più per me demenziale nel mondo perché lei era la ragazza che veniva da New York eh, super libertina, incorreggibile eccetera, eccetera, ovviamente alla fine viene messa in c- cioè noi abbiamo questo eh, salto temporale da eh, diciamo la fine quella che è quasi la fine della serie Agli episodi finali di diversi anni dove troviamo i personaggi in una situazione diversa e lei ovviamente nel frattempo è stata messa incinta da uno che l'ha lasciata e ovviamente muore perché ha un male incurabile totale è una cosa talmente forzata, talmente per come la vedo io, a ricercare una cosa per voglio farti male, voglio farti piangere, nonostante a tavolino sia pensata perché Dawson Creek cerca di prendere dei personaggi che possono essere collocabili nella nella cumpa, si chiamano così, eh, adolescenziale giovanile di chiunque e cerca di dare uno specchio ampio di questa compagnia. Ovviamente purtroppo a volte capita eh, non è comunissimo, però capita, e c'è cioè sera compagnia è quello che magari sa male, purtroppo di lascia, quello che muore per un incidente. Sono cose abbastanza universali. Questo lo capisco. Però stai anche cercando di raccontare una finzione, stai anche cercando di dare una morale. La morale di quel personaggio lì qual è che è terribilmente drammatico non c'è nessuna morale, c'è una morale che se sei un po' così, eh, se sei un po' ehm, diciamo, la, la ragazza che non ha mai messo a posto la sua vita finirà in male, perché il karma dell'universo ti punirà, lo sceneggiatore universale ti punirà e io quella cosa l'ho un po' mal sopporto, come mal sopporto il finale di ehm, How e Met Your Mother che è molto cerchio bottista, è fatto per accontentare tutti e infatti fallisce, alcuni lo odiano io ad esempio lo odio abbastanza alcuni lo amano perché effettivamente non è 100% incoerente è incoerente per alcune cose però ci può stare se guardi altre cose è molto ripeto, cerchio bottista per accontentare tutti, la trovo una vigliaccata devi prendere una posizione netta cerca di dare una morale alla tua storia quale che sia, però dalla porta i tuoi personaggi, fagli fare un percorso eh, e, sostan- e so- soprattutto non importa. In- un dramma perché mi devi far piangere per forza o portare lo spettatore a piangere per forza eh, trovando qualcosa di incredibilmente drammatico la serie sta già finendo lo spettatore sarà già triste per questa cosa perché gli devi buttare sul carico davanti perché gli devi dare un altro pugno in faccia lo spettatore lo conquisti già è molto facile questa cosa perché buttarci su altra cosa lo trovo sempre molto... Forzato, non mi piace eh, come non mi piace dicevo, la pornografia del dramma tipo Grace Anatomy Grey's Anatomy ho capito che è diventata una soppona fatta in serie tv però ci sono le puntate che sono veramente inguardabili cioè tu poi hai in mano ormai se io vedo una puntata io ho già in mano il percorso c'è cioè un flowchart <ride> quindi un diagramma di flusso con eh, le varie strade che lo sceneggiatore può prendere in base alla puntata C'è un incidente stradale, c'è un incidente stradale, sono papà e bimbo. Eh, Papà e bimbo, che si vogliono tanto bene, nell'incidente scoprono che il papà ha il cancro e quindi il papà muore ma il bimbo sopravvive però la mamma, eh, sono divorziate e la mamma nel frattempo è morta pure lei. <ride> Oppure, altra puntata, questa volta non sono più papà e figlio, sono mamma e figlio, mamma e figlio, legame mamma e figlio, il, il tumore questa volta ce l'ha lui, il bambino, è tutto così, è, è un flow certo di possibilità, sono sempre le stesse cose, sono tirate talmente tanto, sono, le situazioni sono eh, strecciate al limite del, de, dell'insopportabile per quanto sono melassosamente drammatiche e quindi melodrammatiche che io veramente non ce la faccio a volte è proprio pessima scrittura, cioè sono proprio brutta scrittura, pigra, buttata giù proprio per... soffri, piangi spettatore e molte volte le situazioni sono assurde non sono in toto degli errori sono cose molto opinabili per certi versi, perché è un genere da un certo punto di vista, però non lo sopporto per me è una roba pessima in generale una cosa che non sopporto è e questo riguarda il mio modo di guardare al cinema il mio modo di viverlo il mio modo di anche di criticarlo penso che se mi seguite l'avrete capito è che io odio quel tipo di cinema che deve essere eh, drammatico eh, serioso che si deve dare un tono a tutti i costi per ambire al premio e per ambire al fatto di sentirsi elevato rispetto a al pubblico e quindi di essere solo per un pubblico di riferimento selezionato ok eh, perché io tendo a essere un pragmatico dello storytelling eh, per immagini ma anche quello per, per la buona scrittura e eh, pretendo un minimo di estro e una buona scrittura e regia e pretendo che queste continuino a esistere cosa intendo per questa cosa eh, ne ho parlate molte volte, però ci sono dei film, anche che ho criticato anche qui sul, sul divano, che sono dei buoni film, che ricevono dei premi. Berlino, eh, Venezia, non, tanno, non tanto, ogni tanto Cannes, eh, qualcosina, Toronto, proprio qualcosina. Però generalmente Berlino, Berlino cioè, ce l'ha molto il fiuto per, per alcune di queste cose. Eh, sono regi- bravi registi, che hanno anche talento per inquadrare, eccetera, eccetera, ma che... Non sono eh, dei bravi, eh, non sono la medaglia opposta dei vari eh, PW Anderson, che è quello de- della saga di Resident Evil, o di Michael Bay, eh, loro sono i-iper-cine- ipercinetici. Eh, è troppo ed è quel talmente troppo ehm, tipo c'è un bellissimo per farvi capire questa cosa c'è un bellissimo video recente di Stuntman React dove fanno una reaction dei Corridor Digital dove fanno una reaction al... ehm, a un certo punto del Monster Hunter l'adattamento di Monster Hunter ovviamente fatto da eh, P.W. Anderson che adesso deciso rovinare qualsiasi eh, adattamento di un videogame in cinema e ha fatto Monster Hunter ovviamente con dentro Mila Iovic. e c'è un certo punto una scena dove loro scoppiano a ridere perché ci sono tipo 13 stacchi di montaggio e una scena di 5 secondi e loro ti, ti spiegano eh, quella cosa lì non ha bisogno di tutti quegli stacchi di montaggio e di tutte quelle inquadrature perché sono 13 inquadrature diverse molto spesso non ne ha bisogno a un certo punto quell'iper ehm, quel ehm, quel cinetica quel tipo di, di, di linguaggio fallisce perché smette di raccontare oltre a disorientarti smette di raccontarti una storia perché ogni frame è un pezzetto di una storia ti racconta delle storie quei 13, no, 13 shot e tagli non ti raccontano una storia a un certo punto smettono e allo stesso modo certi registi che sono convinti di fare un cinema elevato per pochi o comunque che sono convinti di fare un cinema drammatico molto accurato, smettono di raccontare una storia per quanto fanno l'opposto per quanto dilatano i tempi, eh, per quanto diventa palese che una storia. Quella storia lì la potevi raccontare in un mediometraggio o in un cortometraggio. E sarebbe stato perfetto in quel minutaggio E avresti massimizzato i tuoi mezzi. E avrebbe funzionato tantissimo. Hai voluto fare il lungo perché ti serviva uscire dalla nicchia del cortometraggio o del mediometraggio. E hai strecciato quanto più possibile il, il tuo film. Eh, ce ne sono duemila di film così. Eh, ce ne sono anche eh, quando parlo di pragmatico dello storytelling non perché un film deve essere quadrato ma perché devi essere un bravo eh, contastorie. ecco così eh, devi essere capace devi essere un bravo narratore e oltre ad essere onesto come diceva sempre Hemingway nella tua prosa anche per immagini quindi eh, passando attraverso la regia che io odio questi film premiatissimi bellissimi. la regia sono tutti quadrature su cavalletto fisse che indugiano un sacco che, che sbagliano secondo me anche eh, ritmicamente quello che è poi il montaggio eh, perché devono guadagnare secondi e, e quindi minuti per avere un lungo eh, e che non riescono appunto a raccontare una storia ma soprattutto falliscono a livello di racconto per immagini o, o anche per racconto di sceneggiatura a veicolarti determinate cose tipo qua sul podcast io avevo criticato un Undine non è un brutto film è un film è un film gradevole ma ha il grosso problema di non riuscire a raccontarti una storia d'amore i personaggi perché perché hanno questo amore straziante non lo capirai mai guardando quel film hai bisogno di altro hai bisogno di andarlo a cercare altrove e un film ti deve raccontare le cose sono, ripeto, l'altra faccia della medaglia di quelli che ti dicono eh, quando critichi magari determinati eh, film, cinecomics o quant'altro, ti dicono, eh no ma nel fumetto, tu dici, ma perché mi stai dicendo ma nel fumetto, porca miseria, io non devo andarmi a leggere un bignami di quello che è successo in 40 anni di fumetto per capire quella storia nel film, tu mi devi raccontare quella storia attraverso il film, è quello il tuo momento di raccontarmi la storia se io devo andarmi a leggere un fumetto non per capire la citazione ma per capire molto spesso proprio la trama perché ci sono delle cose non spiegate non dette eh, che non sono messe in scena tu hai fallito a veicolarmi una storia la stessa cosa vale per questi registi eh, in eh, Undine eh, il problema è che sì, ti vuole modernizzare questo mito antico eccetera eccetera però il film non ti racconta la storia d'amore Tu non capisci perché loro due si amano così tanto. Te lo dicono a parole, ma non è spiegato, non è raccontato. Ecco, te lo sto dicendo, ci amiamo un sacco, sì, ma perché? Sono ossessionato da te. Sì, ma perché? Cioè, cosa è successo? Quali quali sono i meccanismi? Non vengono raccontati i personaggi, non vengono raccontate le loro pulsioni. Loro sono semplicemente innamorati follemente, perché sì l'amore è no? una di quelle cose come tante come l'eroismo eh, come l'epica di determinati eh, tipi di racconto che va raccontata Ok? Devi, perché ti de- te ne devi importare dei personaggi, devi anche prendere a cuore questi personaggi, a me in quel film non me ne è fregato niente dei personaggi non me ne fregava niente e a un certo punto c'è uno sbocco fantasy che è buttato dentro con un calcio a un certo punto c'è uno sbocco fantasy perché? perché sì è introdotto male è raccontato male eh, a livello anche poi io odio perché parlo di eh, pretendo l'estero e la buona scrittura soprattutto quando questi film poi si credono più di quello che sono perché ad esempio non un dince una scena che dovrebbe essere di notte che è palesemente girata a mezzogiorno con un filtro mi pare blu o verde ed è inguardabile tecnicamente parlando, è veramente orribile orribile non si può vedere ora a questo punto è eh... Questo cinema è incredibile, è davvero così incredibile? No, non lo è. Sbaglia in senso opposto, tanto quanto quell'altro perché non riesce a raccontare una storia, perché fallisce eh, nel, nell'arrivare al pubblico. E io non sono mai d'accordo eh, quando c'è il critico che ti vuole giustificare a tutti i costi questo cinema, dicendo: No, ma il cinema non deve essere sempre per tutti. Non è perché il cinema è un'arte popolare, non deve essere sempre per tutti. Io lo posso capire perché nel momento in cui magari tratti degli argomenti più eh, specifici o tratti degli argomenti più eh, complessi posso capire che un determinato pubblico possono apprezzare ci sono anche i generi perché è proprio il cinema di tutti l'horror non è per tutti un tipo di commedia eh, come i sottogeneri un tipo di commedia particolarmente demenziale molta gente non l'apprezza e non lo guarderà non è per tutti quel film un certo tipo di biopic la gente non lo apprezzerà e non lo guarderà la fantascienza c'è chi non l'apprezza totalmente il cinema non deve essere sempre totalmente pop può avere a seconda delle sfumature anche un pubblico minore però deve essere fatto bene un D non, non ha un genere particolarmente elevato, è una storia d'amore ed è veicolata malissimo secondo me. Questa cosa è per molti è opinabile perché effettivamente non puoi al 100% dimostrare in modo oggettivo eh, alcune cose tranne quel, quella scena orrenda a livello di regia, però è anche molto gusto. Perché molti, comunque, sentendo questo ragionamento mi odieranno tantissimo e saranno convinti che io non amo certo tipo di cinema. Ma non è vero, amo le storie non raccontate bene. È questo che secondo me. E ci sono, secondo me, dei registi che palesemente prendono tempo, stracciano il minutaggio, non hanno una sceneggiatura abbastanza solida. Potrei citare anche un altro film come 2-1 che ha un assunto di sceneggiatura anche lì è un dramma ho pensato appunto pam elemento fantastico sul finale l'elemento fantastico sul finale ha un gigantesco problema di coerenza narrativa all'interno in base alle regole che ha dato il film perché il regista non è stato bravo a eh, bilanciare quell'elemento fantastico e ha fatto un casino. Nei dieci minuti finali tu magari vieni peso a schiaffi perché ti sciocca, però se ci ragioni, è un disastro. A livello di coerenza narrativa, è disastroso. Ma siccome è drammatico, siccome è serio, siccome è andato da determinati vestiti, questa cosa se la dice quasi dice una bestemmia, però ha dei grossi problemi. Come ce li ha un Dean, secondo me. Come li ha eh, ora tanti First Cow io l'ho visto, l'ho visto. Ma io, l'entusiasmo di molti io dicevo io non mi fido di questo entusiasmo perché se ci sono dei registi che sono in attività da tanto tempo e non sono mai arrivati a un grande pubblico non è perché fanno cima di nicchia è perché la loro voce non è così buona come effettivamente quella di molti altri, non sono dei buoni storyteller, sono dei storyteller di buon talento che portano a volte delle storie interessanti ma che hanno dei difetti che gli impediscono di arrivare al grande pubblico e gli impediscono di arrivare al grande pubblico non perché il pubblico è stupido, non perché il pubblico è grande, grande, eh, guarda Temptation Island il grande fratello, non perché il pubblico è poco acculturato, ma perché quella storia, prendi come la prendi, non è, ehm, non è veicolata al massimo del suo potenziale. First Cow è un film bellissimo messo in scena bellissimo. bellissimo. Come sto parlando? Messo in scena alla grande con due bravissimi interpreti, con molti bravissimi interpreti che propone un western eh, con dei toni completamente diversi da quello che è il western. Eh, In genere si sposta completamente, parla di amicizia, sì, tutto molto bello. Quella storia è tanto essenziale quanto strecciata lungo il minutaggio. E ci sono dei momenti, ripeto, dove il film smette di raccontarti una storia. Il film, come dicevo prima, il film si prende tempo. E tu dici, oh amico, non è una questione di... Eh, chiarisco quest'ultima cosa prima di concludere. Non è una questione di... Eh, il film è lento, come a volte la classica critica dell'Italia è il film è lento, perché ci sono dei generi e il dramma, eh, che richiede un certo tipo di eh, ritmo più lento, che non è un difetto vai a dosare il tuo ritmo perché ti serve per la narrazione come il thriller il thriller ad esempio non, è un, non ha delle vere e proprie esplosioni ha dei picchi però è sempre molto morbido anche il noir sono dei, dei ritmi molto suadenti non, sono, non è azione non devi esplodere la stessa cosa il dramma è ovvio che non potrà avere un ritmo sincopato a meno che non abbia determinate commissioni con altri geni o che non abbia del... Del, degli obiettivi precisi ma in linea di massima è chiaro che sarà più lento una storia come Frescao io non mi aspettavo che fosse ritmata ma nel momento in cui io ho voglia di gridare allo schermo ho capito questa, questa parte di storia che mi stai raccontando cortesemente vai avanti perché io se entro nello schermo mi driblo i tuoi assistenti e ti inizio a picchiare con una spranga su, su sulle ginocchia Perché devi andare avanti, santo cielo, perché ho capito da 20 minuti quello che mi stai raccontando, stai smettendo di raccontarmi la storia, stai abusando del mio tempo e della mia pazienza. Sta di fatto che, ripeto, a scanso di equivoco: il film è bello e ben fatto, eh, c'è chiaramente una capacità di raccontare una buona capacità di raccontare ma è un film che se chiaramente gli riduceva il minutaggio e quindi non era più film non era più, aveva un minutaggio inferiore funzionava anche meglio e arrivava a un pubblico con più efficacia perché si prende un po' troppo tempo per raccontare alcune cose che non sono trascendono il didascalico sono oltre e non mi stai più raccontando niente e io mi sto annoiando perché tu stai fallendo a veicolarmi quello che mi devi veicolare oltre al fatto che la regia che rientra in uno dei come un regista va a veicolarti una storia non è così ispirata è molto scolastica è molto basilare, è ben fatta ma è molto scolastica il fatto che sia ben fatta è ovviamente un pregio il fatto che non abbia alcun guizzo perché non va a dare nulla in più a una storia che è interessante affascinante ma è molto semplice e non quaglia quando deve quagliare diventa poi un difetto io non sopporto queste cose sono altamente opinabili, voglia moltissimo però io non le sopporto il mio modo di vedere eh, il cinema io voglio essere più pragmatico a livello di storytelling eh, sia visivo che di scrittura che non vuol dire essere quadrato e noioso vuol dire metterci estro metterci fantasia Eh, ma vuol dire anche non prendere in giro lo spettatore né da un lato con eh, l'ipercinetica quindi smettere di raccontare la storia con duemila stacchi di immagini o un coverage di immagini senza senso e dall'altro lato non prendere in giro lo spettatore dilatando inutilmente i tempi o meglio utilmente solo a te perché devi fare un film ma per lo spettatore lo stai uccidendo perché non gli stai più veicolando la storia esattamente come quell'altro quindi queste sono alcune delle cose che io mal sopporto, se non sono altre ma magari le discuterò eh, prossimamente. Veniamo però ai film attesi per il 2022, che è la prossima parte di questo podcast, durerà un po' di più del solito, avrete un podcast bello corposo questa settimana. Allora, film attesi per il 2022, vado molto veloce. Non, ehm, non ci perdo molto tempo ne ho selezionati alcuni che mi sono saltati in mente che aspetto per un motivo e per un altro, non sono tutti li ho presi anche per generi, li ho un po' divisi per l'azione The Batman di Matt Reeves, in uscita il 3 marzo ehm, non ne parlo molto, preferisco parlarne più avanti lo aspetto tantissimo, Matt Reeves ha dimostrato già con eh, la saga del pianeta della scimmia e altri film di avere un talento incredibile ehm, per costruire mondi, per, per dargli una sua impronta e non vedo l'ora, anche da quello che si è visto negli ultimi trailer di vedere cosa ha fatto con Batman perché è un'interpretazione totalmente inedita eh, Ballet Train di David Leitch eh, dal romanzo di Kotaro Isaka è uscita il 15 luglio eh, 2022, cast Sandra Bullock, Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson Joe King, Michael Shannon c'è un cast senza senso eh, sono molto curioso, non so cosa sia però sono molto curioso eh, Mission Impossible 7 è uno dei tanti film di rincorsa nel senso che è in produzione da da 60 anni sto film comunque Christopher McQuarrie eh, settembre 2022 molto generico io non vedo l'ora di vedere il settimo film dove Tom Cruise cerca di morire in scena eh, per fortuna non riuscendoci eh, ma regolandoci del gran bel cinema d'azione Christopher McQuarrie è sempre molto interessante quando fa action anche quando fa una cosa non proprio riuscitissima come Jack Reacher che non era molto riuscito ma era comunque interessante in alcune sequenze Animazione eh, Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 in uscita il 7 ottobre 2022 eh, sono veramente in hype ho visto quel primo teaser e sono impazzito quando è venuto fuori Part 1 sono impazzito ancora di più non vedo l'ora di vederlo e capire dove ci portano con questo film. Bell di Mamoru Osoda è un generico 2022 non si sa bene quando verrà distribuito però io non vedo l'ora di vederlo sono troppo in hype Pinocchio di Guillermo del Toro atteso su Netflix per fine 2022 quindi credo Natale 2022, lo vedremo e, um, questo Pinocchio ambientato nell'Italia fascista, di Mussolini sono veramente curioso di capire cosa ha fatto del Toro perché potrebbe essere il suo eh, labirinto del fano, spirina del diavolo però fatto con Pinocchio in Italia lui è molto a suo agio con dittature che vogliono uccidere eh, determinate cose determinate cose dell'umanità eh, non vedo l'ora di vederlo Turning Red di Pixar e Disney marzo 2022 eh, sono curioso perché Disney Pixar Disney Pixar insieme stanno facendo il giro cioè sono in giro per il mondo in tour per il mondo per esplorare tutte le minority dargli un progetto metterli al cinema fare tutti i contenti eh, sono curioso di vedere come sarà eh, io ho un po' paura di una cosa che eh, questi film iniziano a essere: sì, ok, mi stai portando in giro per il mondo, ma iniziano a essere un po' vacui, un po' poca fantasia a livello di trama. Forse belli, ma alla fine dico: bello mi è piaciuto un sacco. È eh, dimenticato <ride> è un po' così. Io spero che ci sia qualcosa di un po' più di impatto, un po' più eh? spero che Turning Red sia eh, questo film. Commedia The Unbearable Weight of a Massi- Massive Talent di Tom Gormican 23 giugno 2022, eh, Nicolas Cage che interpreta se stesso, eh, non vedo l'ora anche perché il, eh, il titolo è meraviglioso, il, l'insostenibile peso di un, di un talento gigantesco, Diciamo, traduciamolo così al volo, non vedo l'ora, il trailer mi ha fatto morire dal ridere, eh, c'è anche Pedro Pascal, Spero di vederlo prima possibile. Scream, che tra l'altro è in uscita questa settimana, eh, 13 gennaio 2022. Non vedo l'ora. Le prime reaction sono molto positive. Nope di Jordan Peely, in uscita il 22 luglio 2022. Jordan Peely, quando fa un horror, è sempre interessante, quindi non vedo l'ora. Crimes of the future sì, Crimes of the Future di Cronenberg che arriva nella seconda metà del 2022 e anche qui Cronenberg torna al body horror hype, cos'altro posso dire non vedo l'ora di capire dove ci porta e che incubi ci darà per sempre questo è un non lo so nel senso che non è chiaro quando uscirà eh, Disappointment Boulevard di Ari Aster con protagonista Joaquin Phoenix eh, dovrebbe essere una sorta di è stata definita nightmare comedy di 4 ore. <ride> allora, non si capisce bene se effettivamente sarà di 4 ore. Però sta di fatto che questo film dovrebbe arrivare forse nel 2022, quindi quest'anno. Le riprese si sono concluse a ottobre 2021. Eh, Ari Aster, eh? dai, ma il che vada arriva nel 2023. Comunque, crime thriller come genere. Nightmare Alley, la fiera delle illusioni, che dovrebbe uscire appunto a gennaio, 27 gennaio, comunque questo mese, di Del Toro, Del Toro sta facendo tutto, Eh, non vedo l'ora, non vedo l'ora, ne hanno parlato molto bene, gli Stati Uniti è andato relativamente bene, purtroppo l'hanno fatto uscire insieme a No Way Home, geniali, pare ne distribuiranno anche una versione in bianco e nero, io le voglio vedere tutte e due, Eh, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, anche qua, Eh, se la gioca con eh, il film di Cage per il titolo più bello dell'anno perché Killers of the Flower Moon mi piace un sacco 2022 lo aspettiamo The Northman di Robert Eggers 8 aprile anche qua visto un trailer me ne sono veramente innamorato e non vedo l'ora di vederlo Eh, sembra stupendo Don't Worry Darling di Olivia Wilde Florence Pugh Harry Styles in uscita almeno negli US il 23 settembre 2022 quindi credo che sotto stagione delle vacanze quindi magari magari massimo novembre dovremmo vederlo anche da noi più o meno, in Italia, in Europa, dovrebbe arrivare anche da noi, spero. Eh, Knives Out 2 di Ryan Johnson, il sequel di Knives Out, girato in Grecia, ha cast incredibile, eh, Ryan Johnson quando fa un film per me è sempre interessante, in particolare Knives Out, eh, il primo era bellissimo, non vedo l'ora cosa fa con questo secondo capitolo. Chiudiamo con un drama, anche questo qui è un forse, perché Babylon, di Damien Chazelle, Toby Maguire Margot Robbie, Brad Pitt, Olivia Wilde Samara Weaving, Eric Roberts eh, la Hollywood d'oro eh, negli Stati Uniti esce il 25 dicembre 2022 sperando che questa data rimanga, io sp- spero di vederlo attorno alle feste di Natale e spero sia meraviglioso Questa, mal che vada sarà insieme a ehm, come si chiamava eh, Disappointment Boulevard uno dei film del 2023 quindi è 2022 con riserva <ride> potrebbe essere 2023 perché come sapete come vi ho discusso eh, anche nell'ultimo podcast e anche sul divano d'oro c'è un botto di roba che esce nello slot delle feste che magari in Italia arriva o in Europa arriva dopo o troppo a ridosso dalla fine dell'anno o a gennaio come sta succedendo con Macbeth che esce anche lui questa settimana, qua è al dal 27, era al cinema dal 27 dicembre, però cavolo, come fai? È un po' un casino. Quindi questi sono i film che aspetto maggiormente per il 2022, ce ne sono altri che ho lasciato fuori, però questi diciamo, sono una manciata di titoli che aspetto tantissimo, proprio mi fanno enorme curiosità. veniamo quindi alle recensioni perché questa settimana abbiamo delle belle recinzio- recensioncine che mi faranno parlare per un po' allora partiamo con The Shrink Next Door che è una serie che trovate su Apple TV Plus e che è in 8 episodi ehm, creata da Georgia Pritchett eh, regia di Jesse Perez e Michael Showwalker, eh, sceneggiatura di diverse persone Sas Goldberg, George Pritchett, Katherine Shepard eh, Adam Conti, Ethan Cooperberg e Stuart Zickerman cast Will Ferrell, Paul Rudd, Katherine eh, Hahn, che è la um, Agatha Harkness di WandaVision per darvi un riferimento e Casey Wilson e molti altri allora io questa serie l'ho inserita tra le serie dell'anno nel divano d'oro, però volevo parlarvene eh, esaustivamente, volevo recensirvela per consigliarvela, perché? Allora, di che cosa parla prima di tutto? È tratta dal podcast, appunto The Shrink Next Door, eh, di Joe eh, Nocera, che lo eh, lo ha scritto e lo ha presentato, ed è la storia di questo psichiatra, Isaac Harshkoff, che è uno psichiatra newyorkese che per anni ha sostanzialmente manipolato molti i suoi pazienti. E in particolar modo viene esplorato um, il rapporto che ha con uh, Martin Markowitz, che è questo interpretato appunto da Will Ferrell, e um, il rapporto che ha avuto con lui, che è durato per tipo. 30 anni o qualcosa di più perché il racconto parte verso la fine metà degli anni 80 e poi prosegue fino ai giorni nostri quindi anche più di 30 anni per certi versi ed esplora il rapporto tra ehm, questi due allora per me eh, come dicevo nel divano d'oro quest'anno è stata una delle serie drammatiche eh, che mi è piaciuta di più a quanto pare il podcast ha una caratteristica che si riflette molto bene nella serie ovvero che è un dramma ma è il ritmo di un crime cioè a livello di narrazione sembra un crime nel senso che ti costruisce un po' come avviene nei crime determinati personaggi in un modo personaggi che porrà dall'inizio gli vuoi bene nel senso che ha delle cose per le quali è poco ortodosso come psichiatra ma è super positivo è super energetico ha un sacco prende questo e se lo piglia a cuore gli vuole proprio bene però capisci che c'è qualcosa che lui stesso non riesce a elaborare del suo carattere e che eh, lo rende poco chiaro ai tuoi occhi piano piano andando avanti questa cosa si, si. che poi piano piano sono otto episodi quindi molto in fretta si snoderà lungo il tempo e verrà fuori un personaggio che ti diventerà sempre più ostile e che al tempo stesso però non ti rende Marti eh, il personaggio Martin, o Marti come lo chiamano, eh, il personaggio di Ferrell, non te lo rende, eh, come dire, non te lo rende in indifes- Non è un personaggio che tu lo guardi e dici: Cavolo, però anche lui, perché inizia a simpatizzare tantissimo per il personaggio di Marti? Perché capisci che eh, lui. È vittima di se stesso, di quello che ha nella sua testa, perché Marty è incredibilmente assioso, incredibilmente fragile, è molto insicuro di se fa fatica, ad esempio se questa cosa non è spoiler, di lui che ha lasciato la sua ragazza ma fa fatica a non darle una determinata cosa, che le aveva promesso e che lei pretende che le venga data come lui aveva promesso e che non ha alcun diritto su questa cosa, ma lui l'avrebbe fatto comunque perché è troppo buono perché non riesce a dire di no perché non, ha, non è caratterialmente forte perché non si sa imporre perché non sa lui stesso quello che vuole certe volte e quindi è, è, è così estremamente gentile ma neanche gentile, è accomodante eh, per paura di qualsiasi conseguenza per paura di qualsiasi decisione per paura di eh, qualsiasi conflitto piccolo o grande che sia e non riesce a volergli male a Marti a un certo punto gli vuoi proprio bene e inizi a avere eh, paura per lui lo show ha questo doppio passo dove a un certo punto quando come nei crime quando diciamo la parte del del, del, del killer per così dire viene, viene a galla tu inizi a avere sempre più disgusto per il killer e sempre più una parte di te ha un, un enorme dispiacere e ansia per quello che è il protagonista eh, che subisce determinate cose perché il protagonista, la vittima letteralmente eh, subisce delle cose mentali che sono di una violenza disumana ma veramente disumana eh, nel senso che per come noi siamo organizzati oggi siamo convinti che la violenza sia solo fisica cioè non abbiamo questa concezione negli Stati Uniti ce l'hanno un po' di più però noi non abbiamo come europei abbiamo un tipo diverso di, di approccio a certe cose soprattutto nel mediterranei associamo sempre la psicoanalisi, la psicoterapia a qualcosa. sei pazzo, se fai qualcosa lì sei pazzo e quindi per costume, per apparenza non si fa Beh, però la verità non capiamo che la violenza non è solo fisica è anche psicologica e questo shot lo fa capire tantissimo. E ti fa capire che questo personaggio aveva determinate chance fino a un certo punto. In verità è un indifeso. E che il suo carnefice in verità ha, ha un potere, come capita molto spesso in queste situazioni, molto grande rispetto a lui. È, è recitata meravigliosamente. Cioè una serie veramente... Eh, Incredibile, loro due sono bravissimi Paul Rudd che è un, l'uomo più buono del mondo l'uomo più simpatico del mondo in qualsiasi cosa abbia fatto da Friends a Anchorman a, a man è un grande improvvisamente entra nel, nella pelle di un personaggio questo eh, Isaac Harshkoff. disgustosissimo per certi versi entra, e ci entra in modo molto credibile Will Ferrell il personaggio è perfetto davvero per lui lui è molto bravo a perde la sua verve comica e ne acquista un'altra più drammatica e ti, ti, ti fa pena ti fa empatia ti crea molte sensazioni positive e che ti a un certo punto questa serie ti strizza lo stomaco le ultime puntate facevo farli, fatica a guardarle non perché fossero brutte non perché fossero lente perché ripeto ha un bel ritmo eh, ma perché appunto ti, ti fanno stare male per quello che lui subisce per quello che lui eh, sviluppa a un certo punto della sua vita per via di come è stato manipolato questo show ha anche questa ottima eh, caratteristica di riuscirti a farti capire che cos'è una manipolazione psicologica, cioè come si forma eh, quali sono le dinamiche di di una manipolazione psicologica è fatto davvero molto bene sotto questo punto di vista, nonostante ovviamente c'è il solito disclaimer alcune cose sono state romanzate ai fini della narrazione però serve appunto è una semplificazione che fai di questa storia vera eh, per arrivarti a farti capire determinati concetti però è veramente molto intelligente ecco questo show è, è tutto l'opposto di quello che, delle cose che odio perché ha il ritmo giusto è rispettoso del ritmo è rispettoso del, della buona scrittura rispettoso della bella messa in scena non non abusa del tempo dell'aspettatore, non è ridondante in alcune cose, è veramente fatta bene, Eh, non è stato accolto benissimo negli Stati Uniti, sta un po' eh, messa da parte ma secondo me è uno dei show migliori dell'anno è uno dei show più belli che sia su Apple TV Plus è una delle cose che più mi ha catturato quest'anno, perché il resto mi ha tutto un po' annoiato, molte cose per quanto ben fatte fossero questa mi ha davvero coinvolto Eh, ripeto, anche perché è interessante come la dinamica non solo della, della manipolazione che passa per un sistema di fiducia ecco questa è una cosa importante e... ragazzi vi dico la verità proverete a un certo punto ansia passerete da ridere a provare ansia un'enorme tristezza molta rabbia e molta pena Marti non riesce a giudicarlo cioè arriva un certo punto in cui gli fa delle cose e gli vengono fatte delle cose che ti fa talmente empatia ti fa talmente a livello umano capisci il il peso di determinate cose che ha fatto che non riesce ad avercela con lui perché veramente eh, non riesce a dire però lui poteva perché capisci fino a che livello viene spremuto psicologicamente non so se se mi spiego bene sotto questo punto di vista e capisci la violenza che gli viene fatta perché ci sono alcune eh, scene che per quanto non siano. Ecco, non c'è qualcosa di fisico, non c'è. Eh, non ci sono mani addosso, non ci sono pugni, non ci sono pestone, non c'è qualcosa di fisico. C'è sangue. Eh, però, capisci che ci sono delle azioni che diventano talmente violente a livello mentale per lui che ti colpiscono e come accogli i personaggi cambia completamente. Ed è davvero molto interessante. Secondo me eh, Ripeto, una delle serie più interessanti che ho visto negli ultimi anni, sicuramente una delle più interessanti viste quest'anno, 8 episodi, non stretch a dire ne no, dobbiamo fare 10, ne no, dobbiamo fare 12, 8 episodi, racconta quello che le devo raccontare, lo fa molto bene, trova un sistema per gestire il ritmo in modo intelligente e ha delle interpretazioni, sono tutti veramente bravi, Will Ferrell, Porrad, Catherine Hand è incredibile anche lei, è veramente vive di Porrad e Will Ferrell ha uno screen time minore anche per cose che ovviamente non posso dire perché sono spoiler eh, però è veramente brava con Dea Schermo un'attrice che si è conosciuta principalmente per WandaVision è un crimine però veramente andatevelo a recuperare perché se non avete Apple TV Plus secondo me una provettina per dare una possibilità ad alcune serie altre ve ne parlerò prossimamente avevo già parlato di Ted Lasso ehm, Mythic Quest e di questa The Shrink Next Door avete tre serie televisive assolute da recuperare a tutti i costi quindi The Shrink Next Door su Apple TV Plus, otto episodi se potete recuperatela andiamo alla prossima recensione che però riguarda un film un film che appunto è vittima de- del oddio dell'adattamento il titolo originale è Werewolves Within è tradotto in italiano con A cena con il lupo che trovate su Sky, Now o a noleggio su Cili e Apple TV. Regia di Josh Ruben, sceneggiatore Misha Wolf, cast Sam Richardson, Milana uh, Waitrob, uh, George Basil, uh, Sarah Burns, uh, Wayne Duvall e Glenn Flesher. Allora, questo f- eh, film è tratto da un uh, titolo VR, quindi realtà virtuale, di Ubisoft, che ha avuto praticamente nessun successo. <ride> Zero è passato completamente inosservato da tutti i titoli di Però allora hanno detto: Vabbè, ha un buon impianto narrativo, facciamoci un film perché sostanzialmente qual è l'idea? Eh, siamo in questa cittadina di finzione, eh, biver qualcosa adesso mi sono dimenticato il nome, ma ha un, ric- un nome veramente ridicolo: Col castoro. Questa cittadina di montagna isolata. Eh, dove vivono questi personaggi, uno più assurdo dell'altro. Ecco, a, sc- a livello di scrittura ricorda. Eh, cose tipo di Tim Schafer eh, tipo Monkey Island tipo eh, Maniac Mansion cioè dove ogni personaggio è un carattere assurdo è, un, è una maschera assurda che ha dei tic assurdi che ha, è completamente folle e, e che è veramente un personaggio nel senso che te lo ricordi perché fa qualcosa di, di demenziale e ogni personaggio è una sorta di questa pedina di questo cluedo nel quale praticamente la storia è che a un certo punto questo paesino rimane isolato e devono tutti stare in questa locanda eh, locale perché c'è questo lupo mannaro che sta terrorizzando la città e loro devono capire chi è il lupo mannaro sostanzialmente e il protagonista è eh, Sam Richardson che appunto questo nuovo eh, ranger che viene in questa cittadina, che viene trasferito in questa cittadina ora è sostanzialmente un incrocio tra un giallo e un comedy horror perché non si prende mai sul serio, è proprio un comedy horror nonostante c'è un corpo squartato eccetera eccetera però appunto dicevo a livello produttivo è intelligente perché non è Assassin's Creed non è Hitman è un film che sostanzialmente ha un, un investimento di budget molto basso perché è costato 6 milioni o qualcosa perché d'altronde è un giallo con poche location e quei 10 personaggi che ci devi mettere dentro, quindi non ci devi fare molto. Eh, st- si regge tutto sulla eh, scrittura, il cosa succede, i personaggi demenziali, eh, l'idea di Lupo Mannaro che, che danno loro in questo film. L'idea che lo devono sgamare come se fosse un giallo di Agatha Christie. Quindi è molto semplice ed ha più senso provare a fare un adattamento videoludico con una cosa che a livello videogame non è andata bene, ma quantomeno a livello narrativo può dare qualcosa ed è facile da produrre. Quindi, ok. E da questo punto di vista il film funziona. Eh, funziona nelle gag, è divertente, eh, è costruita anche benino come giallo, nonostante non sia una roba incredibile, però ci sono delle gag che funzionano. Ti fa sorridere, ti dura un'ora e mezza, un'ora e trenta È un film che ti fa sorridere, ti tiene una buona compagnia, è leggero, è molto leggero. Ovviamente è stato chiamato a Cena con il Lupo perché i perché distributori italiani, logica è uscito Knives Out quindi a cena con delitto ora tutto quello che c'è di mezzo un giallo tipo Agatha Christie lo chiamiamo a cena con <ride> cioè questo film mi dà l'idea che se, se la cosa fosse di Carpenter fosse uscita oggi l'avrebbero chiamato a cena con la cosa ho questa sensazione perché non ho capito veramente il, 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 cioè, ho capito il ragionamento logico però porca miseria quindi a cena con il lupo ti trovo abbastanza orribile. Però... Eh, perché poi con il lupo... Eh, è un lupo mannaro. Quindi vabbè. Comunque... Eh, è un film che funziona sotto molti punti di vista. Eh, è molto povero sotto altri punti di vista. Nel senso che il lupo mannaro a un certo punto, per quanto... Eh, per quanto in commedia non è grandioso è molto ingenuo però è un film intelligente perché nelle parti in cui eh, si potrebbe rovinare non ti mostra molto tipo a un certo punto c'è un cadavere squartato non lo vedi in dettaglio un primo perché è una coma di horror e quindi non vuole eh, magari beccare un rating che lo vieti però dall'altro, pun- dall'altro punto di vista a livello produttivo eh, realizzare un corpo squartato nei dettagli costa costa magari anche tanto e quindi è meglio che lo inquadri magari un po' fuori fuoco, un po' di lato così, che funziona, ti dà l'idea perché ti concentri sui personaggi, su quello che dicono, sulle loro reazioni e allo stesso tempo porti a casa la scena con dignità. Quindi è molto furbo a questo punto di vista e è un film molto ingenuo. Cioè prendetelo così, probabilmente alcuni di voi scrivono, Gameranno il lupo mannaro molto in fretta eh, alcuni di voi eh, lo troveranno molto semplice però ecco non è un film che vuole ecco non è Knives Out non ha quel tipo di intento di essere molto fine anche nella ricerca del giallo è super semplice eh, per chi ama i videogiochi e per chi conosce quella logica da Team Schafer quel tipo di com- comicità un po' demenziale da eh, maschere assurde magari il film lo farà sorridere perché lo riporterà lì a okay? quel tipo di videogiochi che hanno quell'impronta a livello di poetica, di scrittura e quant'altro è modesto come film però funziona in tutto quello che deve fare se volete passare una serata ripeto è su Sky, Now o a noleggio su Ciri eh, Apple TV se volete passare una serata tranquilla una serata leggera come una pizza guardando un filmettino comedy horror per passare un'oretta e mezza a cena con il lupo andate abbastanza secondo me sul sicuro vi divertite niente di trascendentale però porta, lo porta a casa ecco diciamo così lo porta a casa passiamo invece a l'ultima recensione eh, quella più importante di questa puntata che è Pizza. arriva in Italia il 3 febbraio 2022 se a meno che non cambi qualcosa Regia e sceneggiatore di Paul Thomas Anderson, cast Cooper Hoffman, Alana Haim, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Sean Penn, Bradley Cooper e molti altri. Come dicevo prima, io l'ho visto al Lighthouse, qui a Dublino, in 35 mm ed è stato stupendo. In questo caso il fatto di vedere un film in pellicola a 35 mm non è un vezzo, ma per come Anderson ha girato il film. Per come Anderson la racconta, la, è ambientato nella San Fernando Valley negli anni 70, quindi in California. Per come racconta quel periodo, vederlo in 35 mm diventa fondamentale perché la pasta del film, il formato di visione, ti porta, ti aiuta davvero a calarti in quella realtà. Quando sono tornato a casa, ho rivisto il trailer sulla televisione. Perde, tanti... <ride> perde tantissimo, non so se magari anche la compressione di YouTube ha tolto tanti dettagli come fa spesso, però perde tantissimo, perde veramente tanto, quindi io spero che lo possiate vedere in un formato consono perché è veramente meraviglioso a livello visivo, Poi Thomas Anderson non si tiene in questo film sotto ogni punto di vista i protagonisti di questo film vi racconto la storia eh, sono Alana Kane e Gary Valentine rispettivamente Alana Haim e eh, Cooper Hoffman che sono questi due ragazzi lui quindicenne, lei ormai una giovane donna quindi over 20 ehm, che si incontrano e iniziano a diventano prima amici ma c'è ovviamente da parte di Gary la volontà di trasformare qualcosa di più e il film non è sostanzialmente altro che una storia di crescita quindi un coming of age movie di questi due ragazzi che cercano eh, di scoprire la loro strada e di diventare qualcuno e eh, di diventare qualcosa perché lui è un attore che aspira a fare altro lei appunto non sa ancora cosa vuole fare ma ha aspirazioni molto alte di diventare eh, qualcuno di sentirsi realizzata quindi sono in due momenti differenti della loro vita lei è un po' più matura lui sembra più maturo ma è comunque un folle sotto un certo punto di vista però sono in due momenti diversi e nell'essere in questi due momenti diversi hanno questo incontro perfetto ma anche scontro perché è un, il film è tutto un loro due che si girano attorno non in modo frustrante ma in modo molto ehm, per certi versi tenero per certi versi ehm, affascinante per certi versi ehm, molto romantico di loro due che si girano attorno per tutto il film e che sono un po' innamorati un po' sì un po' no ma che devono capire come effettivamente far funzionare questa cosa e nel frattempo loro hanno ovviamente altre avventure una serie di avventure senza senso e folli e altre storie che definiscono questa loro crescita ripeto è un coming of age movie ed è credo uno dei più belli mai fatti questo diventa proprio una pietra miliare nel genere dei film di crescita di coming of age nel raccontare un periodo del, della crescita di un individuo in questo caso di due individui una ragazza una giovane donna e un adolescente in più perché lo fa in un periodo come quello degli anni 70 eh, che si sì, sono probabilmente romanzati da um, anderson eh, però sono anche raccontati come un'epoca completamente assurda nella quale vivere dove crisi del petrolio e tante altre cose esplosioni del porno come, come fenomeno di massa e come fenomeno cinematografico eh, l'inquinamento eh, l'esplosione del pericolo dell'inquinamento perché c'erano eh, blocchi del traffico eh, giornalmente alla radio ah oggi l'indice di inquinamento è eh, c'era questa crisi questa, mh, questa California senza senso assurda, super inquinata ma anche super in esplosione per il cinema per tutti e due gli ambiti come tanto per, per molte altre cose eh, ma allo stesso tempo sembrava un'America dove tutto era possibile e anche un quindicenne poteva, diventare un, poteva aspirare a diventare qualcuno e una giovane donna poteva finire anche lei a diventare qualcuno senza, eh, senza diciamo eh, non dico enormi difficoltà ma quasi provandosi sbadatamente è un periodo storico molto particolare però allo stesso tempo ehm, Anderson ha sostanzialmente dichiarato in un'intervista a Variety che eh, Gary è praticamente Gary Gozman che è questo attore bambino che poi è diventato produttore cinematografico e le due cose un po' si sovrappongono lui nell'intervista dice Eh, io ormai faccio finta di dire che non è lui però in verità è lui quindi molti personaggi che ci sono nel film sono personaggi realmente esistiti alcuni sono inventati eh, quindi come ad esempio Bradley Cooper che è John Peters ed ha questa in- interpretazione go- grottesca di questo personaggio super violento schizzato eh, Sean Penn che è Jack Holden che ovvero William Holden se non ricordo male Tom Waits invece è questo personaggio di fantasia che sta col personaggio di Sean Penn ed è interessante come Anderson nel raccontare questa idea romanzata degli anni 70 di quello che sono nella sua testa e che sono stati quel periodo storico racconta i ragazzi con è quasi orientale tipo cercate di capire cosa sto dicendo è quasi orientale nel senso che è tipo studio Ghibli nel senso dove l'età della giovinezza, della gioventù è quella dove sei più puro mentre poi quando diventi adulto fai schifo, perché questi adulti sono grotteschi sono orrendi come, come personaggi in modi diversi ma ti vengono raccontati come dei folli, dei psicopatici gente con la quale non vuoi assolutamente mai avere a che fare che sono vicidi Eh, che sono davvero degli adulti orrendi mentre i i ragazzini, lo stesso stesso protagonista, i suoi fratelli più piccoli eh, vivono eh, con purezza la loro vita con sì spensieratezza ma facendo delle cose ben oltre quella che è la loro portata ma facendole con un trasporto di di, di pura felicità e di ingenuità che è impossibile da replicare altrove e che distinguono il bene e il male in una maniera diversa eh, rispetto agli adulti e che vivono anche l'amore in una maniera diversa con più trasporto con più eh, intensità sono degli adolescenti un po' meno stereotipati per certi versi e sono molto più interessanti per quanto siano romanzati eh, ovviamente però eh, appunto come quelli dello studio Ghibli hanno un livello quasi immorale e di, di, eh, di, di fanta- non so come dire di fantastico di, di, eh, di, di mitizzazione molto più trassognato però non, eh, non eccessivamente sopra le righe hanno comunque rapporto con il sesso hanno comunque rapporto con, eh, con, con cose che distinguono la, l'adolescenza però è molto più puro ecco per quanto sia esplicito in certe cose e il film fa incredibilmente ridere. Avete dei momenti in cui ridete, avete dei momenti in cui vi innamorate, avete dei momenti in cui il film vi sciocca per poi farvi ridere. Cioè, ci sono succedono delle cose, dici cosa sta succedendo improvvisamente. Parte drammatica, no? Poi c'è una cosa che inizia a ridere. Dici, ma che cosa ho visto in questi? c'è cioè, proprio una sequenza specifica. Che no, ovviamente non vi spoilero. Però dove succede una cosa e dici, Oh mio Dio, cosa sta succedendo? sta succedendo? Poi va avanti, arriva a un certo punto e dici: Ah perfetto, va bene bene, così e inizia a ridere perché quei 5 minuti con la sequenza di 5 minuti che è girata tra l'altro meravigliosamente a a livello proprio di di regia di utilizzo della macchina eh, e anche di montaggio che è senza senso ripeto, eh, Paul Thomas Anderson in questo film non si è tenuto nel senso che film come coming of age film come eh, commedie vengono sempre trattati un po' in modo minore cioè, guardate anche come dicevo prima Don't Look Up non ha una grande regia è abbastanza sciatto in molte parti eh, viene fatto molto spesso questo film come come, inter- come messo in scena come idea di eh, come seguire i personaggi di come eh, inquadrare certe situazioni come inquadrare certi momenti va sopra Molti altri film della sua, cioè li domina in certi certi momenti. Cioè, Paul Thomas Anderson ha proprio curato tutto, non c'è un momento del film che butteresti via. È incredibile, ha ha piani sequenza, eh, scene in cui eh, macchina a mano, macchina eh, che, che sta sempre dietro, è pieno di scene in cui loro corrono c'è questa cosa però hanno un senso hanno anche un senso a livello di trasportarti da un ritmo a un altro è anche uno dei pochi film dove viene utilizzata una canzone di Bowie senza buttarla via completamente a caso ma ha appunto un'energia particolare rispetto a quello che succede in scena la la, la sceneggiatura sembra quasi scandita dai momenti in cui corrono cioè quando corrono sta succedendo sta cambiando qualcosa Eh, cambia un momento cambia una situazione ti viene dato uno schiaffo è molto interessante poi certo l'ho visto eh, poco dopo Natale il 27 se non ricordo male quindi ormai sono passati più di 10 giorni non posso fare un'analisi approfondita del film sarebbe come dico sempre sarebbe opportuno rivederlo studiarlo un po' di più però la mia impressione che vi, vi posso dare è che Anderson veramente qua per certi versi su succe- molte cose si è superato cioè questo è un film che io non credo eh, possa trovare qualcuno che lo possa valutare negativamente. Cioè, se, se esiste devo capire co- cos'ha nel cervello e cosa eh, cos'ha nel cuore. E che c- cacchio, perché parla di sì? Ma perché a-, a livello tecnico è incredibile. Eh, la sceneggiatura ha un... Eh, un, un'intelligenza proprio nel, nel diventare cinema a livello visivo fondendosi con quello che loro dicono e con le situazioni che è veramente questo ti fa capire eh, ti fa capire veramente eh, come eh, qualsiasi genere possa elevarsi quando c'è un autore che ha un'idea ben precisa di come dicevo prima di avere il buon gusto, di rispettare l'estro e l'arte di una buona scrittura e di una buona regia questo film è tutto quello che amo nel cinema ed è l'opposto di tutto quello che odio è un film meraviglioso che è un termine che ultimamente uso un sacco, però non so come altro definirlo, mi ha mi ha lasciato senza parole l'ho amato tantissimo non vedo l'ora di poterlo rivedere perché è stupendo oltre al fatto che Paul Thomas Anderson sempre non, non è mai banale cioè ha preso due protagonisti che cioè qua un'altra produzione Cinque minuti che ti prendeva Timothée Chalamet e Zendaya o comunque un'altra eh, giovane attrice eh, che può ricadere in quell'area demografica che è super quotata che su tutte le copertine... Paul Thomas Anderson no, e questo va apprezzato, è riuscito a creare un film così eh, tenero, così nostalgico, però in senso positivo, eh, così eh, epico nel raccontare un, un momento ben specifico del, della cultura americana e della vita di, di, di una persona, eh, lo ha fatto prendendo eh, dei ragazzi incredibilmente normali. Cioè, questo film non ha questa cosa demenziale che si vede molto spesso in questi film, dove sono tutti belli, sono tutti perfetti. Però questi sono assolutamente ordinari. Sono bravissimi, sono assolutamente ordinari. E soprattutto, cosa che ho apprezzato, non scompaiono eh, dietro Bradley Cooper, Sean Penn e Tom Waits. Cioè, e come altri attori che si sono in questo film, loro sono nel film hanno delle parti che non ti puoi dimenticare. Bradley Cooper non ha uno screen time così alto la stessa cosa a Sean Penn, uno screen time molto relativo però te li ricordi sono un po' come Mr. Wolf in Pulp Fiction cioè non puoi dimenticarti quei personaggi per come sono in scena per come sono a schermo sono fondamentali ma non non, non vanno sopra i protagonisti sono di supporto ai protagonisti hanno l'intelligenza di essere messi un po' di lato rispetto ai protagonisti per dare ehm, epicità e grandiosità e memorabilità alla loro storia ma rimane la loro storia e questa cosa la trovo meravigliosa, in pochi la fanno in pochi avrebbero avuto il coraggio di farla e il film funziona meravigliosamente anche per questo e ripeto, per come funziona ora Hollywood non mi sarei aspettato qualcosa di eh, così da un'altra produzione Un'altra produzione! ci avrebbe messo un cast incredibile. tra l'altro Paul Thomas Anderson secondo me è un furbacchione e quando doveva uscire e cre- gli rompevano i maromini con Spider-Man lui ha detto ma no ma è buono che ci sia Spider-Man lo andando tutti a vedere andrà bene piuttosto che fare il vecchio brontolone alla Scott per dire no vabbè ma è la morte del cinema capiscila <ride> capiscila magari non, ti, non, non te lo andrai mai a vedere Spider-Man magari non te ne frega niente però capisci che qualcosa cosa lì può solo che fare bene può portare qualcuno a vedere il tuo film magari se eviti di parlarne male qualcuno si avvicinerà a quello che fai tu e non si avvicinerà con, con, con eh, animosità verso la tua opera poi Thomas Anderson che probabilmente capisce anche molto bene eh, l'idea di essere un teenager che legge i fumetti magari ha o è stato molto furbo o è stato eh, molto comprensivo verso il fenomeno anche rispetto al suo film e ha fatto un film che non si può non vedere non si può non amare è uno dei film più belli del 2021 per chi eh, lo vedrà eh, nel 2022 sarà sicuramente uno dei film più belli del 2022 e non si può non voler bene a questo licorice pizza di Paul Thomas Anderson che ripeto dal 3 febbraio 2022 dovrebbe uscire anche in Italia quindi indicativamente 3 febbraio 2022 meno che non cambi qualcosa uscirà anche eh, in Italia spero non cambino nulla però comunque a breve lo, lo si potrà vedere anche in Italia ragazzi io concludo qui la puntata di questa settimana Eh, quindi vi saluto vi lascio a a questa puntata pensavo sarebbe durata di più sto guardando ora la timeline è durata meno di quanto avrei pensato perché avevo tanta carne sul fuoco e tante altre cose comunque ricordatevi che potete supportarmi su buymycoffee.com come potete vedere i progetti sono tanti continuano ad evolversi il canale youtube twitch che ora ritornerà con qualche appuntamento in più però il lunedì alle 21.30 riprenderò eh, a essere sulla piattaforma Viola per parlare di tante cose eh, a, e oltre a tutto potete farlo per venire a parlare con me per, per giocare con me per stare un po' insieme il lunedì sera vi ricordo che per ammorbare i vostri amici che vi ammorbano tutto il giorno con delle rotture di maroni incredibili con Don Look Up con meme di cose che ormai non fanno più ridere perché non le sopportiamo più perché sono due anni che circolano e e tante altre cose potete invece ammorbarli condividendo un podcast di cinema dove ci si diverte, si ride, si ragiona e si fanno tante cose Eh, quindi piuttosto che eh, combattete questa guerra comunicativa virale dei social condividendo sul divano di Ale eh, io intanto perdo la voce come sempre Eh, è un piacere stare con voi è un piacere tenervi in compagnia su Youtube come qua sulle piattaforme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout votate il podcast dove potete, seguitelo attivate la campanella su Spotify che si può così vi rimanere a reminder quando escono le puntate eh, vi auguro buon sabato buona domenica, buon lunedì, buon tutto quello che eh, o qualsiasi momento della settimana state ascoltando questo podcast eh, mi raccomando fate i bravi guardate prima di attraversare eh, mangiate bene eh, ricordate di eh, mangiare bene ma avere sempre un cheat day questo è il consiglio di questa settimana lasciatevi un cheat day, lasciatevi un giorno in cui vi potete divertire cucinate fate cose buone mentre ascoltate sul divano di a <ride> ragazzi vi saluto e vi auguro una buona giornata una buona serata o quello che è. ciao